0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br É isso, os caras fazem esse trem desgovernado para a gente matar no peito, né? É, a gente tem essa experiência de terça-feira, de sempre buscar um diálogo com a nossa espiritualidade, a nossa fé e a arte e o pensamento. E muitas vezes é, é um labor, é um exercício gostoso, eu adoro fazer isso, mas difícil. A gente já recebeu aqui um, um artista plástico, um grafiteiro chamado Fico, que tinha uma obra bem é, abstrata e ent tentando entender a visão de mundo, da, da pintura dele... Ah, propondo um diálogo com a fé cristã, fritando a cabeça, deu trabalho. É, normalmente eu tendo a pensar que, que quando a gente não encontra é, uma ponte com a nossa espiritualidade e, e, e a arte, por exemplo, é porque a gente não entendeu aquilo ainda. Então eu, a gente, eu procuro entender melhor, entender melhor, e quando a gente pega o coração daquilo, a raiz daquilo, é, é fácil de traçar pontes com, com o sagrado. Mas essa semana foi fácil demais. <risos> olhando para esse tema, olhando para essa música, olhando para a proposta que o Edu ia trazer, que o Lucas trouxe, e olhando para a espiritualidade cristã, é óbvio demais, gente. Vocês desculpam. É, não deu trabalho nenhum, assim. Eu parei para olhar e falei: tá na nossa cara, tá na nossa cara. É, e as músicas continuam a cantar, e as músicas continuam a perguntar por satisfação. É, é, o Edu falou do Titãs, né? Poderia falar de algumas letras. Eu, a gente sempre canta no aniversário de São Paulo algumas músicas clássicas do Caetano e sempre canta a do Criolo, né? que ele fala que não existe amor em SP. E o Criolo também fala, os bares estão cheios de almas tão vazias. Me deu um gole de vida. Cara, ele, ele teve uma visão, ele viu um lugar muito cheio de gente tomando, tomando, tomando e falou, esse pessoal... Está vazio e parece que está morto e precisava de um gole que desse vida? É, 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 essa pergunta continua a ser feita. E, e o link óbvio que me vem à mente são vários, na verdade, e eu trouxe para a gente pensar uma, uma história bastante conhecida que está no Evangelho de João, que é uma história em que Jesus está ensinando como mestre, rabi que era, e algumas multidões o acompanhavam para ouvir este ensino. É, em determinado momento eles estavam Há bastante tempo ouvindo como, como um mestre Que gostava de falar, deve ter falado bastante E o pessoal começou a ter fome Eu é, não sei como é o ritmo da sua fome ah, Eu estou sempre com fome Esse é o meu ritmo Quer um pão de queijo? Aceito Sorvete também? <risos> Vamos lá Pode mandar que eu nunca vou dizer não a, a minha noiva é o contrário, assim. você fala, você está com fome? Ai, não, não estou. Aí dá um minuto, ela, eu estou com muita fome, vamos jantar agora. Eu falo, sua fome chegou toda agora, em um minuto. Ela é assim. Eu não sei qual é o ritmo da fome do pessoal daquela multidão, mas chegou uma hora que, independente do ritmo, todo mundo estava com fome. E, e Jesus lança uma pergunta, eu acho muito legal quando Jesus lança perguntas, né? Porque, tipo, por que, que ele está perguntando, né? Ele não sabe, ele, ele quer que a gente pense, ele... Quer levar alguém a alguma conclusão? Aqui, parece até aquele o método socrático, né? Uh, e ele pergunta como é que a gente vai dar de comer para esse povo? E aí um, um cara, sei lá, tenta puxar um assunto e um dos discípulos... E, ah, eu, eu não sei onde a gente poderia comprar. Aí tem um outro de mentalidade mais prática que já diz... A questão não é onde, a questão é com qual dinheiro. Ainda que tivesse um lugar a gente não é ter dinheiro para essa multidão toda e aí tem um discípulo que eu acho que não tinha o que fazer ele falou é não tem um cara que trouxe cinco pães né e dois peixes <risos> formação super relevante né e eu gosto do, do, dos episódios de Jesus que são muito no, no acaso assim ele oh, aí vocês sabem a continuação da história né Jesus falou pro pessoal sentar é, parece que tinha um tapetão de grama assim eles sentaram naquela grama e aí Jesus falou preparem-se para o show ele não falou isso. Eu teria falado, show time! Não. Ele só falou, sentem aí. Sabe aquele truque do palhaço que ele começa a tirar um, um, um tecido assim e não para? E ele vai tirando. Também eu acho que não foi assim. Eu teria feito algo assim. Mas ele, não, a gente não sabe muito como foi na prática. Mas ah, todo mundo comeu e sobrou. E o pessoal gostou tanto, eu teria gostado também. Que eles começaram a fazer alguma lógica na cabeça deles. E a lógica deles redundou em... Tá aqui, tá aqui um sistema que funciona, esse cara que ensina, a gente tem fome, dá comida e, e satisfez a nossa fome, satisfez a nossa fome. E aí eles começam a falar sobre manter esse sistema e tornar Jesus rei, e essa conversa era tão séria que Jesus foge à noite, quando os caras dormem, ele entra no barco junto com os outros discípulos e atravessa para o outro lado, do lugar onde eles estavam, do outro lado do lago, e esses caras acordam com fome, acham, não sei se eles roubaram barco, não sei se eles tinham barcos, ou se eles Pagaram por barcos, a gente não sabe Eles pegaram o barco e foram atrás de Jesus E na hora que eles encontraram Jesus Jesus fala, vocês querem duas coisas Vocês querem mais uma refeição E vocês querem mais um arrepio Um frio na espinha Que essa experiência trouxe para vocês Mas não é isso que vocês precisam Isso não vai satisfazer vocês Vai ter que consumir mais Coisa Não é essa coisa que vai resolver Rapaz Provisão, comida, experiência, experiência é, que arrepia, que, que, que transforma epifâneas, é, experiências que marcam, não é isso que vai resolver, a resposta está errada. Isso me lembra é, um pouquinho do Freud, o Freud no, no, naquele livro dele, o mal estar na civilização, é isso né? Psicólogos aí me ajudem. Ele fala sobre é, o princípio do prazer, o princípio da felicidade, e fala que esse princípio do prazer é, é regido por uma economia libidinal, ou seja, é, a felicidade estaria... Grosso modo, tá? psicólogos que me perdoem pela heresia de resumir assim de forma tão simplista, mas a felicidade estaria em maximizar nossas experiências de prazer e diminuir as nossas experiências de sofrimento. E isso tem a ver com a nossa libido. Então, a gente, como a gente é, cuida da nossa libido, a nossa economia libidinal, é, vai determinar muito a nossa felicidade. Então, a gente tem que cuidar dela para ter o máximo de prazer possível e o mínimo de sofrimento possível. Só que aí ele chega numa conclusão, em um momento, de que há uma contradição cósmica. Ou seja, o universo não coopera com a economia do prazer. Ou seja, a gente foi feito para para ter felicidade na, na medida que a gente experimenta esse prazer. Só que o universo não coopera com isso, basicamente. Ele não facilita e, e a gente nunca alcança. Ou seja, há uma contradição cósmica entre a forma que a gente é feliz e, a, e o universo que não permite essa felicidade. E aí eu acho interessante uma frase do C.S. Lewis a respeito disso. O Lewis diz o seguinte, é uma tradução livre, eu acho que tem outras traduções, mas nessa tradução está assim. Se eu descobrir em mim, em mim mesmo, desejos que nada nessa terra podem satisfazer, a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Dur. É muito óbvio, ele, ele não tem contradição cósmica, o que tem é que você está procurando no lugar errado. É, não é através da, da, da economia libidinal, é, Existe outros elementos, na, outros fatores na equação, existe um relacionamento com Deus. É a, é a posição do, do Lewis, é esse relacionamento com Deus, essa experiência espiritual. E é a mesma coisa que Jesus fala para eles, vocês estão atrás de uma refeição, vocês estão atrás é, de uma experiência, mas o que, que vocês precisavam era de mim. Eu sou a resposta. Ele fala, é, eu sou o pão. Ele usa essa metáfora, né? Eu sou um pão. <risos> metáfora de Jesus. E a reação inicial, se a gente nunca tivesse ouvido, não tivesse familiarizado com essa retórica, com essa fala, era assim: é, tem a ver com canibalismo, né? E, e muitas vezes na história da igreja, principalmente da igreja primitiva, associaram cristãos com canibais, porque eles ouviam falar da, 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 do que acontecia nas reuniões e falavam uma coisa que eles falavam é que eles eram incestuosos, porque todo mundo se chamava de irmão, mas eram casais também, então eles eram incestuosos. Isso o pessoal olhando de fora. E outra coisa é que eles bebiam sangue. Que era por conta da, da ceia. E a ceia que é uma das coisas, independente de qual tradição cristã que está que em todas, é o símbolo exatamente disso que Jesus estava falando. Eu sou o pão, ou eu sou a satisfação, ou eu sou a vida, o pão. Pão aquilo que é aquilo que é mais necessário. A gente, a gente hoje não tem talvez essa dimensão, porque a gente tem muita comida, né? Por isso que é tão difícil emagrecer, porque a comida está muito próxima e muito fácil. Teve alguém que desabafou e é, tá difícil, tá, é, não tá fácil. <risos> Mas é por isso que tem muita comida. A gente não, nosso corpo não foi feito para ter tanta comida disponível. Né? É, e, mas eles estão no contexto aqui de Jesus de que a comida não era tão disponível e quando fala de pão é satisfação aquilo que eu preciso para a vida. E todo mundo quer vida, né gente? Olha lá no fundo, o que, que é essa satisfação que a gente quer? É vida. Eu acho que desde a hora que a gente nasce, toma um tapa na bunda e grita, a gente quer vida. É, os publicitários eu acho que entenderam isso bem, né? Seja o que for que eles estão vendendo, eles estão vendendo vida. É esse iogurte, é esse tênis, é esse pacote de viagens. E as imagens que eles usam, é galera do marketing aí também, grosso modo, desculpa. As imagens de gente sorrindo, gente corada, de, de vento batendo no cabelo. É vida que esses produtos vão trazer. E a gente sabe que muitas vezes eles estão fazendo uma boa tarefa né, de, de valorizar essa marca, de... de, de Comunicar melhor aquilo, mas a gente sabe também que boa parte das vezes é mentira. Não vai trazer isso não, véio. como o Edu falou. Vida. Jesus disse, está em mim. Eu sou a vida. Eu sou aquilo que vocês precisam para viver. E é simples assim. Creiam. Creiam em mim. E vocês vão experimentar a vida. Pão e vinho na ceia. Creiam na minha morte em favor de vocês. Creio na, na minha morte que promove reconciliação entre vocês e o Pai Eterno, que está distante. Creio na vida que vai fluir a partir dessa reconciliação. É disso que vocês precisam para ter satisfação. Mas isso não é simplista demais? Precisa de mais coisa? Eu tomei contato com uma entrevista dada por uma pessoa que não é nada simplista. Mas que foi simples nessa resposta A Madre Tereza de Calcutá Em uma certa entrevista é, Uma mulher prática, uma mulher de ação Uma mulher de impacto social é, Foi perguntado para ela O que, que você pediria se você tivesse direito a um desejo Ela falou, que pergunta idiota, né cara Uma pergunta que, pra, que faz pra Miss Universo, né <risos> Paz Mundial que Inútil, uma mulher tão prática Ela dá vontade de falar, vai arrumar o que fazer, ô, moleque Desejo não, mas ela, ela não reagiu tanto assim que nem eu reagiria. Ela falou, se eu, se eu tivesse direito a um desejo para todas as pessoas da terra, o meu desejo seria que todo mundo pudesse experimentar e conhecer Jesus como eu conheço. Se fosse eu, isso soaria arrogante, não seria? Se eu falasse isso para vocês agora? Se fosse qualquer um que subiu aqui, talvez, so soaria arrogante mas de uma mulher que tinha uma praxis é, tão é, radical, cuidando de, de meninas abusadas, cuidando de órfãos, cuidando de leprosos, de pessoas é, marginais. Isso não é arrogante. Uma pessoa que, que, que resolvia as coisas, que sabia das necessidades básicas. Ainda assim, se ela tivesse uma escolha, há uma assimetria. A escolha seria por Jesus para essas pessoas. Papo de doido, né, gente? É meio papo de doido mesmo. É, é um papo de doido que reconhece um, um game over, assim, e, e, e recomeça um, um novo jogo em Jesus. Ainda há tempo de, de, de resolver esse game over e começar um novo jogo com Jesus, reconhecendo ele como, como vida. Não sei se ainda há tempo, mas... Falando de tempo, eu assisti, acho que há três semanas atrás, o jogo do Barcelona com o Paris Saint-Germain. Aquilo provou que ainda existe tempo para tudo, né, gente? Então, eu não sei se você está no primeiro, no segundo ou na prorrogação da sua vida. aí, Mas eu acho que dá tempo de experimentar e de ser satisfeito. É, eu sou artista, trabalho com, com teatro, sou professor, mas eu também sou pastor, que muitas vezes também... Falar isso para alguém é a mesma coisa que falar, sou um canibal, vamos almoçar? <risos> Dá uma assustada assim. Mas, é como pastor, também converso com outros pastores, e uma coisa que a gente faz é visitar muitas vezes pessoas que estão doentes. Eu estava ouvindo um pastor contando de uma visita que ele fez para uma pessoa doente da comunidade dele. Quem estava doente era o marido dessa moça que chamava Karen, ele foi visitar o marido dela, estava com câncer. Um câncer bem avançado já Saindo da visita, a Karen parou ele no corredor Falou, pastor, você tem um minuto para a gente conversar Ele falou, claro Ela falou, senta aqui, eu queria te dizer Uma coisa que eu não falei para ninguém Que eu descobri que eu também tô com câncer E eu não contei para o meu marido Porque eu não quero que ele saiba Só que essa mulher começou a chorar é, Porque ela estava desesperada Porque ela estava vendo que ela ia ter que passar por tudo aquilo Que o marido passou, só que sozinha Provavelmente sem o apoio dele e ela tirou um cartão do bolso, e nesse cartão foi mandado por uma pessoa da comunidade deles também, da mesma igreja, e esse cartão trazia uma frase bem clichê, mas que ela começou a olhar para aquela frase diferente, que era, Jesus vai ser tudo o que você precisa, quando ele for tudo o que você tiver. E ela falou, essa droga desse cartão aqui, agora eu estou tô, 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 tô orando para isso aqui ser verdade, estou rezando para isso aqui ser verdade, porque ele é a única coisa que eu tenho. E a, alguns meses depois, esse, esse colega, Encontrou outras pessoas da mesma comunidade essas pessoas falaram ''Tem um problema sério com a Karen''. Ele falou ''Eu estou sabendo um pouquinho do contexto''. Elas falaram ''Não, a gente foi fazer uma visita para ela''. E a gente está muito mais disposta e feliz e, e, e com um fôlego renovado para nossa semana depois que a gente foi visitar ela. E para alguém que acabou de perder o marido e para alguém que está com uma doença séria, isso não faz muito sentido. E aí o cara falou ''Bom, deixa eu ver com os meus olhos'' tomou o carro, foi fazer uma visita para ela, antes de descer do carro, esboçou, uma, rascunhou uma oração para Deus, algo como, é, me dá alguma coisa para falar para essa mulher, me ajuda a levar um pouquinho de esperança para ela e levar um aconchego nesse momento que ela está vivendo. E ele entrou para conversar com ela e começou a conversar com ela e sentiu a mesma coisa que aquelas mulheres tinham sentido e perguntou, o que é está que acontecendo com você? Ela falou, eu descobri que aquela frase clichê, aquele cartão, tem se aplicado à minha vida. Eu tenho feito essas orações todos os dias, eu tenho feito essa busca espiritual todos os dias, bem centrada em Jesus, para que ele seja tudo o que eu preciso. E eu tenho descoberto uma satisfação, uma alegria, um prazer, uma intensidade espiritual que eu nunca tinha vivido. E ela falou assim, tem vezes que eu tenho medo de abrir o olho e ver Jesus na minha frente. E ele saiu de lá e falou, eu ouvi aquilo, cara, valeu. levantou minha semana lá em cima, levantou meu mês. É esse tipo de coisa, gente, é esse tipo de coisa óbvia, é esse tipo de vida, é esse tipo de intensidade que a promessa do evangelho nos diz. Vida, satisfação em Cristo, ele é o pão. Essa dessa semana foi fácil, mas é, talvez clichê como aquela frase do cartão que a, que a moça recebeu, mas eu espero que de alguma relevância, é, de alguma inspiração para tua semana, é, assim como eu tenho experimentado Assim como a Madre Tereza experimentou E tanta gente caminhando aqui Na nossa experiência semanal Tem experimentado também Convido vocês para um momento de oração Faça isso da forma que você achar mais adequada Deus Se é, tem uma coisa que é Muito Clara para nós é a nossa sede, é a nossa fome de vida, é a nossa fome de experiências, é a nossa fome de soluções. Deus conversando com o Simval, um pouco antes da Glocal, ele, ele comentou de onde vêm esses desejos, quem é esse que deseja dentro de mim? E muitas vezes a gente se pergunta isso, de onde vêm esses desejos e até que ponto eles podem cumprir o que eles prometem. E a gente ouve uma promessa do Senhor, de que o Senhor é o pão, de que o Senhor é a satisfação. E oramos para que mais uma vez experimentemos essa realidade espiritual na simplicidade da nossa rotina, mas no poder que há na Tua promessa. Eu oro e, e creio que muitos oram aqui junto, Deus, pedindo que o Senhor nos satisfaça. Que o Senhor nos encha de vida e vida plena. Assim Tu prometestes. Que o sistema desse mundo vinha mesmo para matar, roubar e destruir. Mas que o Senhor via para a vida vinha para a vida plena e vida em abundância. Assim nós cremos e mais uma vez sedentos suplicamos por satisfação. É assim oramos. Amém. Amém.